0: Olá, mulher! Seja bem-vinda ao podcast do programa Namira, um podcast espontâneo sobre assuntos femininos. Atenção! Nem sempre os podcasts serão editados. Tenham paciência! Com choros de crianças, latidos de cachorro, panelas do fogo... E alguém
1: chamando pela gente. Esse é o podcast Namira, episódio número 1. Um. Tema de hoje, reagindo a músicas brasileiras machistas. Apresentando Renata Rosa. E Mariana Marco. Você
0: já se viu ouvindo músicas que você estava habituada... E de repente, meu Deus, que letra é
1: essa? É essa do Seu Jorge, por exemplo, que a gente estava falando anteriormente, <risos> tipo, foi assim, eu percebi não na... faz um pouco que eu percebi cantando ela e eu falei: <risos> "Gente, que absurdo!".
0: E uma das músicas que a gente escolheu para discutir hoje é o Marina Morena, né, do Dorival Caymmi, é uma música super conhecida e é uma música cantada. Muito, na Muito. minha família.
1: E com certeza, muitas marinas devem chamar marinas por causa dessa música, né? Provavelmente, provavelmente. E aí, elas talvez nem tenham percebido que essa música é machista. Ou Como talvez é. tenham
0: percebido e aí não tenham, sei lá, trazido à tona para não deixar
1: o nome é tão também marcado tem, também com isso. Tem uma coisa de época, né? Assim, tipo, era uma música devia ser super famosa na época. Porque eu acho que eu conhe... a minha amiga que chama Marina, acho que é a idade é mais ou menos a da sua irmã, também, né? Então, que motivo... a minha irmã também chama Marina. É, então acho que deve ter sido moda esse nome na época, porque a música estava bombando, né?
0: Sim. A minha irmã não chama Marina pela música, mas com muita frequência ela recebia declarações de alguém é, cantando quando... pra ela que né?
1: nem eu, chamo Renata aí tem essa também do... da Renata, Ingrata? Renata Ingrata do latino trocou meu amor
0: por, por uma, uma ilusão. ilusão
1: quem planta sacanagem colhe solidão pois e, é. e assim, Renata Ingrata sempre
0: e Mariana tem uma também mas eu não sei se ela é machista deixa eu ver aqui É Mariana te dou, Mariana calor, Mariana parte minha é. Mariana Mariana minha, meu amor minha flor, minha flor é? meu amor, alguma coisa assim mas eu não sei pode, o resto da letra, também, a gente é, pode dar uma olhada. Eu não lembro também essa música toda. Você que nos escuta, tem alguma música que percebeu essa semana aí que <risos> tem uma letra que precisa ser reagida? Manda seu comentário pra gente. Nós selecionamos quatro músicas para conversar com vocês, começando pelo Marina Morena. Marina Morena. Marina, morena, marina, você se pintou. Tem? Tudo bem, não né? Tem, é, tudo bem. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Já começou. Já, levante, pegar, já, já. levantei o moreno. Vamos <risos> lá, faça tudo e um favor. Não pinte esse rosto que eu gosto, que eu gosto e é só meu.
1: Aí já, já estragou a música toda.
0: Marina, você já é bonita, com que Deus me deu. Então, acho que essa parte é claramente abusivo, né, é, trata do rosto feminino, da aparência como posse Sim. e vem disfarçado, né, vem disfarçado de elogio.
1: E também tem muito isso, né, a gente ouve muito, assim, esse, esse comentário, né, ai, não curto mulher que coloca muita maquiagem, como se a gente se maquiasse para algum homem falar, considero lindo ou não, né, assim. É, e eu,
0: eu penso que também tem uma, uma questão assim, da maquiagem, é, algumas pessoas, né, se expõem pela maquiagem. É. Então, se ressaltam, né, ressaltam olhos, bocas, e talvez o homem se sinta incomodado é. com essa
1: exposição, né. É, fica um questionamento, né, se, se... Ah, eu não sei, é porque assim, né, quando a gente ouve esse tipo de comentário de qualquer homem, mas em geral a gente ouve isso do, do, do cara terceiro. que tá com a gente, não é de um amigo nosso, não é de uma pessoa que conhece a gente. A pessoa não fala, nossa, você fica melhor sem maquiagem. Geralmente é o um cara que fala que tá com você, você fica tão bonita sem maquiagem. Então, geralmente, eu acho que vem com esse viés, assim, de te acho mais bonita...
0: É, um... é, que, é que nem
1: uma vez, foi você que me falou que é, a pessoa falou pra você assim, ai, ah, não gosto de salto. Não, não gosto, gosto de, de salto. salto. Aí você falou, você vai de salto você. Então é a mesma coisa. <risos> Se o homem não gosta de maquiagem, ele não usa maquiagem. E, e tá tudo certo, né? É, eu
0: entendo que é um mecanismo de controle mesmo, de, de diminuir né, a outra pessoa, de minimizar que ela, de repente, seja vista, exposta. Não que ela não será vista sem a maquiagem, né? Mas tem essa característica. Lembrando que nessa época a maquiagem ela era para um público, para um, um grupo de mulheres que se prostituía, né? Então tinha muito isso. Da... Não necessariamente a prostituição, mas um grupo de mulheres que não eram. Exato. Mas você é. sabe que quando eu era adolescente, é, hoje eu não
1: <risos> sou uma pessoa. A, a gente moto, esqueceu de avisar né? que as pessoas também precisam relevar as motos, né? Mas quando eu era adolescente, eu comecei uma, assim, quando eu comecei assim, a ir, com as minhas amigas eu ia pro shopping, né? Tipo, pessoal de interior, não sei se na capital é assim também, mas eu ia pro shopping. Ia no cinema, comer um lanche e tal. E aí eu me lembro que eu me maquiei e minha mãe, tipo, falou, nossa, que bonito que tá esse batom, não sei o quem foi me levar foi meu pai. E ele me esculachou porque eu tava de maquiagem. E aí eu fiquei mal, assim, fiquei mal, e aí, porque ele falou, tipo, palavras pesadas mesmo, como se eu fosse uma vagabunda, porque eu tinha colocado maquiagem, sabe? Porque eu não tinha, eu não, não era de respeito mesmo. Isso. E aí eu cheguei em casa muito chateada, falei pra minha mãe isso, e minha mãe achou um absurdo, porque a minha mãe, tipo, ela não, ela não entendeu, meus pais são separados, tá? Só pra contextualizar, ela não entendeu assim mesmo, sabe? E aí eu fiquei pensando, ele se sentiu no direito de fazer isso comigo, que sou filha dele, né? Não sei se ele já fez com a minha mãe, mas fiquei pensando nisso. E hoje eu não, sou, eu não gosto tanto de me maquiar, mas eu fico pensando, será que talvez não seja um, um resquício aí desse, no meu inconsciente de, tipo, disso que eu ouvi, sabe? Vai Só sou terapeuta para dizer, a minha viu? Que vem, esse é
0: o tema. Não, eu tenho que me cuidar aqui, eu vou segurar a minha boca nessa hora. Mas eu penso assim, que as experiências elas vão conduzir sim algumas decisões nossas, né?
1: Parem de pedir comida agora. É, pelo menos
0: as daqui da região. Ah. É, eu acho que sim, tem essas experiências. É, entendo que veio um essa música hoje ela já não é atual, as pessoas todas usam maquiagem, inclusive homens, né? Tem usado e então acho que mudou um pouco o que a gente entende de maquiagem, mas considerando que é uma canção que vem numa melodia romântica, Sim. né? Numa ideia de, de amor, e, e ele fala, né? Esse rosto que eu gosto que é mais bonito sem a maquiagem, é uma questão de controle. Você comentou a história do salto, é uma situação de controle que eu vivi também, é uma pessoa que estava comigo na época e ela dizia, você fica muito mais bonita de salto, e como se o meu valor, enquanto mulher, enquanto parceira, fosse vinculado a alguns aparatos estéticos, então, salto, maquiagem cabelo, então ao contrário desse que não queria que pintasse o rosto, né, no meu caso eu tinha que estar impecavelmente maquiada todo o tempo, né? no final de semana, seis da manhã, trabalhar maquiada. No começo eu não achei tão incômodo, porque eu gosto de maquiagem, eu geralmente estou maquiada, mas depois você vai percebendo que você para de ter liberdade, né? Eu ah. gosto de maquiagem quando eu quero usar, não quando alguém quer que eu use.
1: E salto também.
0: E salto também,
1: também, também. Mas é engraçado que o controle ele aparece tanto de um, tanto para quando você ouve, acho bonito a maquiagem, vai... Você deve se maquiar todas as vezes, porque eu acho bonito. Isso, você fica maravilhosa de maquiagem. E aí dá a e sensação aí... que a gente não é maravilhosa assim. né? E aí, ou também do outro jeito, né? Tira a maquiagem, porque você fica mais bonita sem maquiagem. E aí, continuando
0: a música, ainda tem um, 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 um a mais aqui. Tem um tenso, né? Me aborreci, me zanguei. Já não posso falar. E quando me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina Morena, mas estou de mal Nossa. Quem fica de mal, né, gente? Quantos
1: homens estão de mal aí por alguma coisa? A maturidade, <risos> meu pai, pra falar que tá de mal da pessoa ah, Porque ela amor. se maquiou não,
0: aqui pensa, é, tem algum homem de mal com você hoje? Espero que não, mas se tiver, vamos lembrar que esse lance aí de ficar de mal também
1: é um movimento coercitivo, né, tô de mal com você. E, eu, eu... e também o que ele fala aqui, né? Você não arranjava outro igual, assim. Se colocando é. num lugar de... Eu igualável. Não, já
0: desculpei tanta coisa. Que você não vai ter outra pessoa como eu, né? Só eu te suporto. Sabe o que eu achei engraçado?
1: Tipo, uma coisa que já aconteceu comigo, assim. De, de a pessoa não ter argumento, mas ela fala que são muitas coisas. Mas a única coisa que ela falou aqui foi da maquiagem, que é uma coisa tão boba, assim, né? É. Tão, assim... É, não foi que ela fez um milhão de coisas que ele cita na música, né, assim. Não, é só a maquiagem mesmo, mas ele fala que ele que ela fez um monte de coisa. Eu já, que já tantas coisas. O que A sombra
0: do esquerdo, do é, direito, o, o, batom.
1: <risos> o batom. O batidinho, o batom rímel, o delineador. Nossa, tanta coisa, não? Então, aí o homem se coloca, esse homem, né? se coloca num lugar ali, num pedestal, que ele se coloca como se ela não fosse encontrar outra pessoa. E
0: tem uma fala agressiva e uma fala de coerção mesmo, né? E quando eu me zango, eu não sei perdoar. Ou seja, a minha condição de irritação, de, de zangado, é, não vai mudar. Eu não vou perdoar você, você tá em dívida comigo. Né? Eu já desculpei demais você, você tá em dívida comigo, porque você pintou esse rosto que é só meu. Ai, parar, Mas gente. no finalzinho ele diz, né? Desculpa, Marina Morena, eu tô de mal com você. né mal, assim, me fez
1: um pico, Eu tô. É, ah. é um
0: desculpa assim. Eu sei que eu te agrido, eu sei que eu te firo e eu faço isso porque eu estou de mal. Eu justifico. Porque você causou. Isso. O fato de
1: eu estar de mal, então estou de mal. Então, desculpa, Sim. mas é a culpa é sua. Mas
0: a culpa é sua, exatamente. <risos> Tenso, né, gente? Já tinham percebido que Marina Morena tinha esse tom? É, vamos lá. Tem uma outra música que a gente estava ouvindo e a gente estava ouvindo hoje mesmo. e Entrou na nossa lista. Quero ver se vocês sabem. Quem tem mais de 30 sabe.
1: Com certeza.
0: Por causa, por causa de você Não uso mais batom, 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 rasguei, batom rasguei meu short curto Diminui meu... Ai, tom, ai tá gente, que você, Kelly Kee <risos> Troquei os meus amigos por alguém que só me arrasa Pesado por, por causa, por causa
1: de, de você Perdi minha liberdade
0: minha vida, só
1: fiz tua Ai, não. tudo.
0: Gente, é importante a gente dizer, falar aqui sobre essas músicas, né? E músicas que a gente canta e cantava, enchendo o coração. E gente... como se fosse uma declaração de amor, eu né? Eu
1: lembrava, quando a gente foi, tipo, ah, e a gente tava pensando nas músicas, né? A gente. Pensou só em uma, naturalmente, eu pensei, ah, vamos ver outras. Eu não lembrava dessa música. Depois que tocou, eu falei, claro que eu já cantei essa música. E eu lembrava do refrão, né? É ou não é pra chorar. É ou não é, vai,
0: diz você, é ou não é, pra chorar. Claro que é pra chorar, né? Pra, pra... Sei, sei, sofrer pra caramba. Nossa,
1: gente, mas essa é, essa é demais, assim, né? Por causa de você.
0: Por de nós, né? Já não uh, o batom. Então, Intercente. mas é importante falar dessas músicas e até trazer o alerta mesmo do relacionamento abusivo, né? Porque a gente é, acaba sendo convencida de que fazer as coisas... E aqui a gente vai centralizar no relacionamento abusivo heteroafetivo, uhum. né? Pela nossa experiência pessoal e. Enfim. A gente ah, é tá... pela nossa experiência, né? A gente tá circunscrevendo o nosso podcast nesse ambiente. <risos> nada impede que venham outros falar de relações homoafetivas pra vocês porque não é privilégio das relações heteroafetivas não. o abuso né o abuso acontece
1: em qualquer tipo de relação inclusive em relações familiares em relações profissionais né é o que eu contei no começo foi um em relação à maquiagem mesmo isso. foi dentro da foi dentro da minha casa não porque eu não morava com meu pai mas foi dentro da minha família Sim, né dentro e, da família então é e como as pessoas em, a gente romantiza isso assim né a gente tem a, a gente Agora a gente não romantiza, mas em momentos anteriores eu digo por mim: já romantizei ciúme. Isso, sabe? a gente traduz em
0: cuidado, traduz em amor,
1: né? É, a cultura
0: machista ela é tão cruel e perigosa que ela nos convence que é. essas agressões, essas violências é. são sinônimos
1: de amor, são Sim. sinônimos de. De interesse são sinônimos de cuidado, né? E às vezes, eu te até protegendo uma, uma reação agressiva ou, ou, né, nas palavras, atitudes agressivas. Às vezes, a gente quer justificar isso como, Ai, mas ele não sabe lidar com sentimentos dele. Nossa, muito. Ele não sabe lidar, ele não sabe expressar ele o Ele não quanto, sabe amar, ele né? Ele não sabe amar. E assim, eu sou protegida, eu fui privilegiada porque eu sei amar. E aí a e gente não. entra naquele papel de cuidadora, de homem, de, de, de mãe, terapeuta, tudo, né, de do parceiro. salvadora, é uma coisa meio de... heróica, assim, né. E aí depois a gente, quando, quando a gente sai disso, a gente sai tão destruída, né, que aí a reconstrução é difícil, mas assim, né, é, acho que a gente, aos poucos, vai se conscientizando para a gente ver os sinais disso antes que chegue nesse ponto dessa música, né? Sim. De você já ter Mas largado olha, tudo. Olha que
0: volta a história do batom, né? Então Marina Morena não pinte esse rosto e essa música começa dizendo por causa de você... Não uso
1: mais batom. E, em que ano essa música... Não, gente, essa música, essa é, música 2000, é, é 2000, eu 2000, então. Ela não é tão antiga quanto a Marina Morena, <risos> né? Ela é da nossa época de adolescência. E ainda tinha isso. E com certeza ainda tem. Porque a gente sabe tem. que a sociedade ainda é muito machista. E patriarcal, enfim. A gente sabe que o comportamento machista, ele vem inclusive de mulheres, né? Sim. De, quando a gente ouve, às vezes, eu... as mulheres falando. Eu já ouvi é, mulheres julgando outras mulheres pela roupa, Sim. pelo cabelo. Mas você enfim. sabe
0: que uma das coisas que a gente.
1: Eu quero trabalhar
0: bastante isso no programa na Mira. Existem aulas lá para né, as pessoas. Vocês devem ter assistido, vocês estão ouvindo esse podcast, talvez vocês já tenham assistido é. algumas dessas aulas. Tá incrível. É mesmo. que o machismo, ele tem uma culto é a cultura machista ela vem para fortalecer e dar predominância a comportamentos tipicamente masculinos e não é uma questão só do homem entende porque se a gente fizer um movimento é, homens versus mulheres a gente não estaria falando de movimentos feministas uhum. a gente estaria falando de feminismo sim né? então machismo feminismo
1: então é,
0: talvez a gente precise... Até porque
1: a gente sabe que o machismo faz... Vi... A sociedade toda é vítima né, desse machismo. Homens, mulheres, é. todos somos, né? E às vezes porque... é, é difícil a gente... Acho que a gente, mulher, a gente enxerga isso talvez com mais facilidade. Porque a gente vive isso de uma maneira mais explícita. Talvez mais pesada, não sei, no nosso dia a dia. Acho que somos mais cerceadas. Sim. Somos mais
0: impedidas, né? Sim. O machismo nos impede mais. Mas o homem também
1: sofre muito Sofre, com porque não pode chorar, né? Aquela história de homem não chora e demonstrar sentimento. Ou não se entrega. Não se entrega. E o homem fica com aquelas tem que ser um milhões de camadas. Protetor e, aí, e tem que estar... Provedor, tem que, protetor. Né? Ele tem muita coisa, muitas responsabilidades com peso imenso também para o homem, né? E então todo mundo acaba sendo vítima, não tem. A ideia da equidade, de deixar as pessoas mais próximas é,
0: é entender isso, né? Que homens Sim. e mulheres, seres humanos com sentimentos dos mais variados tipos, né? Mas Sim. aí voltando naquele que ela fala, parede de batom, short game, short Então a gente vê aqui dois elementos de aparência e exposição uhum. física, né? Então eu não posso mostrar o meu corpo meu short curto não pode entrar. Meu batom não pode entrar. Também não posso é, evidenciar minha boca.
1: E aí diminuir meu tom é, assim é uma coisa que me identifiquei muito, me porque já né? é, já ouvi que falo muito alto e falo muito. E falo é. que não devo. É. Assim, já ouvi eu, eu, eu vejo esse, esse baixei
0: meu tom como não posso me expressar mesmo. Sim. Não posso falar o que eu penso. Não posso me me posicionar, né? A minha experiência tem tem isso de eu falo muito, falo muito alto, mas eu escutei muito e essa frase me, nossa, me dá ânsia, náusea assim, que é cala a boquinha vai. Nossa, cala a boquinha vai. É tudo junto, né? É o cala, é o boquinha e o vai, né? Então tudo pés, assim, que é não poder me expressar mesmo.
1: E eu sempre fui uma pessoa muito expressiva e argumentativa. Sim, eu também. Eu, assim, a, a minha educação foi educada por uma mulher, duas mulheres, minha avó e minha mãe, né? E sempre em casa era. Se você não entende, questiona. Questiona. Tudo questiona. Então, eu sempre fui questionadora em tudo, na faculdade, na uhum. escola. Eu era mais quieta, mas depois, na faculdade, eu fui me tornando uma. Fui tomando consciência do quanto era importante eu ser questionadora para eu entender, né? Para eu ter uma visão de mundo mais minha e não só reproduzir discursos. E aí, depois, você encontrar pessoas que te falam. Ai, você fala demais. Ai, precisa falar. Não precisa entrar nisso. E aí até um tema meu de terapia mesmo, do medo de conflito, sabe? De tanto que isso me gerou... <risos> eu já sou do outro questões, lado, assim, assim, de... Eu
0: não tenho medo do conflito, na verdade. Eu acho que eu sou até meio caçadora de tretinha. Hoje em dia, menos, mas eu já fui mais caçadora. Eu também fui educada para ser argumentativa, né? É, mais pelo meu pai do que pela minha mãe. interessante isso, uhum. né? Porque o meu pai sempre incentivou que a gente tivesse argumentos porque se a gente não tivesse argumentos,
1: a gente não, entre aspas aqui, né, ganhava a discussão com ele. Eu tô rindo porque, assim, <risos> eu também fui educada dessa forma, e aí hoje a minha mãe deve pensar, ai, gente, essa menina argumenta demais. Ai, que arrependimento, <risos> não devia ter ensinado isso.
0: <risos> Certamente.
1: É, e aí, é,
0: quando eu vivi relacionamentos, sempre que o meu argumento vinha à tona, o meu argumento incomodava profundamente. Né? Então, é era mais interessante numa relação casal, por exemplo, que eu ficasse em silêncio, porque se eu falasse, eu denunciaria isso era nítido uhum. que a outra pessoa não tinha condições de discutir
1: profundamente a maior parte dos assuntos Sim. que estava
0: envolvida. Né?
1: Eu fiquei, eu me retraí assim quando foi fui sendo Cerceada, eu fui em vez de eu brigar contra isso, eu fui me retraindo e fui tipo, evitando, 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 evitando falar não, evitando conflito. E aí, tipo, agora tô voltando a falar não. É, eu evitava e... falar algumas coisas
0: para não ter a briga, né? No momento ali mas depois eu arrumava um jeito de falar em algum lugar, né? Então, eu gravava um vídeo, eu postava algum texto é. e tal. E aí, depois Isso vinha também. assim, nossa, você é cheia de indiretas. Tem isso também. E, tipo, meu,
1: nem sincero se né? era talvez era hora... uma necessidade de falar mesmo, é. de poder se posicionar, E talvez né? na hora que você escreveu, você não tava nem pensando naquela situação específica. Não. Você tava pensando que aquilo tava te incomodando e pronto, falei, né? Eu escrevi, enfim.
0: Mas Ana, é, a gente vai des... para pra todos os cantos, é. né? A gente passou nem da segunda estrofe ainda. Ela fala do... Que largou não, os
1: amigos. E não poder entrar em
0: casa, né? Quantas mulheres acabam ficando distantes das suas famílias e são, Sim. às vezes, julgadas pelas próprias famílias, né? Do tipo, ah, você Sim. escolheu ficar com ele, né? Vamos supor aí que é um cara, né? Você escolheu ficar com ele e...
1: E ele não, não é o e que a gente E ele não presta e a você. gente não gosta, então agora você também não entra mais aqui. Também tem uma questão de
0: Quero ver se vocês sabem. Quem tem mais de 30 sabe. Por causa de você não uso mais batom, rasguei meu short curto, diminui meu... Ai, gente, Kelly Ki! Troquei os meus amigos por alguém que só me arrasa. Pesado Ai,
1: não
0: Gente, é importante a gente falar aqui sobre essas músicas, né? E músicas que a gente canta e cantava, enchendo o coração, Porque e gente... como se fosse uma declaração
1: de amor, eu né? Eu lembrava, quando a gente foi, tipo, ah, a gente tava pensando nas músicas, né? A gente pensou em uma naturalmente, e pensou, vai ah, vamos ver outras. Eu não lembrava dessa música. Depois que tocou, eu falei, claro que eu já cantei essa música. E eu lembrava do refrão, né? É, ou não é pra chorar. É ou não é,
0: vai. Diz você, é ou não é pra chorar. Claro que é para chorar, Ai, né? Pra amar. sofrer pra caramba. Nossa, gente.
1: Mas essa é, essa é demais, assim, né? Por causa de você. Por causa de nós, né? Já não agamos uh. o
0: batom. Então, mas é importante falar dessas músicas e até trazer o alerta mesmo do relacionamento abusivo, né? Porque a gente é, acaba sendo convencida de que fazer as coisas... E aqui a gente vai centralizar no relacionamento abusivo heteroafetivo, né, uhum. pela nossa experiência pessoal e enfim. Ah, é, tá... pela nossa experiência, né? A gente tá circunscrevendo o nosso podcast nesse ambiente. <risos> Que nada impede que venham outros falar de relações homoafetivas para vocês, porque não é privilégio das relações heteroafetivas não. o abuso, né? O abuso acontece em qualquer tipo
1: de relação, inclusive em relações familiares, Sim. relações profissionais, né? É, o que eu contei no começo foi um em relação à maquiagem mesmo. Isso. Foi dentro da, foi dentro da minha casa, não porque eu namorava com meu pai, mas foi dentro da minha família, Sim, né? Dentro da família. E, então é. E como as pessoas em, a gente romantiza isso, assim, né? A gente tem a, a gente. Agora a gente não romantiza. Mas, em momentos anteriores, eu digo por mim. Já romantizei, ciúme... Isso, sabe? a gente traduz em
0: cuidado, traduz em amor, né? É, a cultura machista ela é tão cruel e perigosa que ela nos convence que é. essas agressões, essas violências são sinônimos de amor, são Sim. sinônimos
1: de... De interesse, são um sinônimos de cuidado, né? E às vezes. eu te até protegendo. Uma, uma reação agressiva ou, ou, né nas palavras, atitudes agressivas. Às vezes a gente quer justificar isso como. Ai, mas ele não sabe lidar com os sentimentos dele. Nossa, muito. Ele não sabe lidar, ele não sabe expressar Ele o não quanto, sabe amar, ele né? Ele não sabe amar. E assim. Eu sou protegida, eu fui privilegiada porque eu sei amar. Prendia e aí a não. gente entra naquele papel de cuidadora, de homem, de, de, de mãe, terapeuta, tudo, né? De do partido. Salvadora, é uma coisa meio de... heróica, assim, né? E aí depois a gente, quando, quando a gente sai disso, a gente sai tão destruída, né? Que aí a reconstrução é difícil, mas assim, né. É, acho que. A gente aos poucos vai se conscientizando para a gente ver os sinais disso antes que chegue nesse ponto dessa música, né? De você já ter olhado tudo. Olha que
0: volta a história do batom, né? Então Marina Morena não pinte esse rosto e essa música começa dizendo por causa de você. Não uso mais batom. E em
1: que ano essa música... Não, gente, essa música, essa é, música 2000, é... é 2000, eu 2000. acho. Então, ela não é tão antiga quanto a Marina Morena, <risos> né? Ela é da nossa época de adolescência. E ainda tinha isso. E com certeza ainda tem. Porque a gente sabe tem. que a sociedade ainda é muito machista. E patriarcal, enfim. A gente sabe que o comportamento machista, ele vem inclusive de mulheres, né? Sim. De... Quando a gente ouve, às vezes, eu... as mulheres falando. Eu já ouvi é, mulheres julgando outras mulheres pela roupa, Sim. pelo cabelo. Mas você enfim. sabe
0: que uma das coisas que a gente.
1: Eu quero trabalhar bastante isso no
0: programa na Mira. Existem aulas lá para né, as pessoas. Vocês devem ter assistido, vocês estão ouvindo esse podcast, talvez vocês já tenham assistido algumas é. dessas aulas. Tá incrível. É mesmo. que o machismo, ele tem uma culto, é a cultura machista, ela vem para fortalecer e dar predominância a comportamentos tipicamente masculinos. E não é uma questão só do homem, entende? Porque se a gente fizer um movimento é, homens versus mulheres, a gente não estaria falando de movimentos feministas, uhum. a gente estaria falando de feminismo. Sim, né? Então, machismo, feminismo. Então, é, talvez a gente precise... Até porque
1: a gente sabe que o machismo faz... Vi... A sociedade toda é vítima né, desse machismo. Homens, mulheres, é. todos somos, né? E às vezes porque... é, é difícil a gente... Acho que a gente, mulher, a gente enxerga isso talvez com mais facilidade. Porque a gente vive isso de uma maneira mais explícita. Talvez mais pesada, não sei, no nosso dia a dia. Acho que somos mais
0: cerceadas. sim.
1: Somos mais impedidas, Sim. né? O machismo nos impede mais. Mas o homem também sofre muito. Com sofre, porque não pode chorar, né? Aquela história de homem não chora. E demonstrar sentimento. Ou não se entrega. Não se entrega. E o homem fica com aquelas... Tem que ser um milhões de camadas. Protetor, e aí, e tem que estar... Provedor, tem que, protetor. Né? Ele tem muita coisa, muitas responsabilidades. Com peso imenso também para o homem, né? E então todo mundo acaba sendo vítima,
0: não tem. A ideia da equidade, de deixar as pessoas mais próximas é, é entender isso, né, que Sim. homens e mulheres, seres humanos com sentimentos dos mais variados tipos, né? Mas Sim. aí voltando naquele que ela fala, parede do Sabaton, short game, curto. curto. Então a gente vê aqui dois elementos de aparência e exposição uhum. física, né? Então eu não posso mostrar o meu corpo meu short curto não pode entrar. Meu batom não pode entrar. Também não posso é, evidenciar minha boca.
1: E aí diminuir meu tom é, Assim é uma coisa que me identifiquei muito, me porque já né? é, já ouvi que falo muito alto e falo muito. E falo é. que não devo. É. Assim, já ouvi isso. Eu, eu, eu vejo esse, esse baixei meu tom como
0: não posso me expressar mesmo. Sim. Não posso falar o que eu penso. Não posso me... Me posicionar, né? A minha experiência tem, tem isso de eu falo muito, falo muito alto, mas eu escutei muito, e essa frase me nossa me dá ânsia, náusea assim, que é cala a boquinha, vai. Nossa, cala a boquinha, vai é tudo junto, né? É o cala, é o boquinha e o vai, né? Então tudo pés, assim, que é não poder me expressar mesmo. E eu sempre fui uma
1: pessoa muito expressiva e argumentativa. Sim, eu também. Eu, assim, a, a minha educação foi educada por uma mulher, duas mulheres, minha avó e minha mãe, né? E sempre em casa era. Se você não entende, questiona. Questiona. Tudo questiona. Então, eu sempre fui questionadora em tudo, na faculdade, na uhum. escola, eu era mais quieta, mas depois, na faculdade, eu fui me tornando uma. fui tomando consciência do quanto era importante eu ser questionadora para eu entender, né? Para eu ter uma visão de mundo mais minha e não só reproduzir discursos. E aí, depois, você encontrar pessoas que te falam, ai, você fala demais, ai, precisa falar. Não precisa entrar nisso. E aí até é um tema meu de terapia mesmo, do medo de conflito, sabe? De tanto que isso me gerou... Eu já sou do outro questões, lado, assim, assim, de... Eu
0: não tenho medo do conflito, na verdade. Eu acho que eu sou até meio caçadora de tretinha. Hoje em dia, menos, mas eu já fui mais caçadora. Eu também fui educada para ser argumentativa, né? É, mais pelo meu pai do que pela minha mãe. interessante isso, uhum. né? Porque o meu pai sempre incentivou que a gente tivesse argumentos porque se a gente não tivesse argumentos, a gente não,
1: entre aspas aqui, né ganhava a discussão com ele. Eu tô rindo, porque assim, <risos> eu também fui educada dessa forma, e aí hoje a minha mãe deve pensar, ai gente, essa menina argumenta demais. Ai, que arrependimento, não devia ter ensinado isso.
0: <risos> Certamente. É, e aí, é, quando eu vivi relacionamentos, sempre que o meu argumento vinha à tona, o meu argumento incomodava profundamente. Né? Então, é era mais interessante numa relação casal, por exemplo, que eu ficasse em silêncio, porque se eu falasse, eu denunciaria. Isso era nítido uhum. que a outra pessoa não tinha condições de discutir profundamente
1: a maior parte dos assuntos Sim. que estava envolvida. Né? Eu fiquei, eu me retraí assim quando foi fui sendo Cerceada, eu fui em vez de eu brigar contra isso, eu fui me retraindo e fui tipo, evitando, 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 evitando falar não, evitando conflito. E aí, tipo, agora tô voltando a falar não. É, eu
0: evitava e... falar algumas coisas para não ter a briga, né? No momento ali. Mas depois eu arrumava um jeito de falar em algum lugar, né? Então, eu gravava um vídeo, eu postava algum texto é, e tal. E aí, depois vinha também. assim, nossa, você é cheia de indiretas. Tem isso também. <risos> E, tipo, meu, nem sincero se era Porque, indireta, talvez na Mas hora... era uma necessidade
1: de falar mesmo. É. De poder se posicionar, E talvez né? na hora que você escreveu, você não tava nem pensando naquela situação específica. Não. Você tava pensando que aquilo tava te incomodando. E pronto, falei, né? Eu escrevi, enfim. Mas é,
0: é, a gente vai des... para todos os cantos, é. né? A gente passou nem da segunda ainda Ela fala do... Que largou não... os
1: amigos.
0: E não poder entrar em casa, né? Quantas mulheres acabam ficando distantes das suas famílias e são Sim. às vezes julgadas pelas próprias famílias, né? Do Tipo, ah, você Sim. escolheu ficar com ele, né? Vamos supor aí que é um cara, né? Você escolheu ficar com ele e e ele não não é o e que ele a gente não esperava presta pra e você. a gente não gosta, então agora você também não entra mais aqui.
1: E essa coisa de não entrar em casa é, quando é, né? Pode ser muita coisa, mas eu penso que pode ser também uma Questão, assim, de... A escolha que ela fez não é, é aprovada. É? Não tem o aval da família. Como se ela não tivesse condições de escolher com quem ela se relaciona, sabe? Uhum. E tem, tem isso, né, também. Acho que pode ser muita, muita coisa. É muito complexo essa questão essa de... Essa parte. Não poder entrar em casa pode ser muita coisa. Mas essa questão da autonomia da mulher de, às vezes... É, parecer que ela é frágil, né, ela é considerada frágil, ela é considerada é, que ela não tem capacidade mesmo, autonomia para tomar as decisões dela. E aí ela escolhe uma coisa que não é de acordo com o que os outros pensam, então ela é excluída de um, de um grupo, ou da família, uhum. ou de amigos, porque a escolha que ela fez não está de acordo com o que os outros pensam que deveria ser, né. É, e a
0: próxima estrofe fala disso mesmo, que ó, por causa de você, perdi minha liberdade, te entreguei minha vida, só fiz sua vontade, briguei com todo mundo, eu larguei, larguei, larguei tudo, eu não olhei pra trás, e agora vem você
1: dizendo que não quer mais. É, é a dependência emocional faz isso, né? Assim, porque depois que passa, você pode até pensar, mas... É, como assim, né? Ela não tava percebendo que ela tá... não, não tava, gente, não tava. É, é... Precisa muita empatia da, pra gente entender que não tava, sabe? E a gente, a gente também precisa é,
0: fazer uma análise de que a gente não precisa, não deve ficar buscando vilões, né? Uhum. Porque também é de uma educação machista ela achar que ela precisa entregar a vida dela pra um cara. Assim, Sim. Né? Ou para um. Enfim. Pro casal aqui, vamos supor que é um cara, né? É... Será que ele pediu para ela rasgar o short? Será que ele pediu para ela diminuir o tom? A gente tá supondo que sim, mas talvez sim. não, né? Talvez ela tenha feito...
1: Por, por, por ter, uma educação... Por ter aprendido de, de que é
0: assim que se mantém um relacionamento, né? Assim, de que os homens gostam disso e daquilo, né? E de que ele vai ficar com ela se ela entregar a vida para ele, se ela ficar só com ele se ela não falar com os amigos, com as amigas, né? De entregar a vida mesmo.
1: É, existe uma... Acho que é, quando a gente... É, é muito boa essa colocação de não procurar vilões, porque a gente já falou que o machismo faz todos nós vítimas, né? Uhum. Todos nós mesmos. E também... É... Como a educação ela é machista de mulheres e de homens, a gente também às vezes interpreta de acordo com a nossa educação o que a outra pessoa pode querer, sabe? Uhum. E, e se, você, a gente tem milhares de exemplos se a gente for procurar notícias aí de mulheres que viveram relacionamentos abusivos, de situações em que as pessoas tentam justificar uma violência verbal ou física, com comportamento feminino. Porque ela foge da regra do que é esperado pela sociedade, que é esperado e visto como adequado, né? Isso. Então, se ela usasse batom, usasse short curto, talvez não fosse adequado, né? para essa sociedade. Não sei se foi uma coisa que ela interpretou, se foi
0: a pessoa com quem um pedido, ela estava, é. né? pode não ser um pedido, né? Sim. Mas tem a ver com a cultura mesmo e com a forma como a gente aprendeu a lidar, né? E uhum. eu tenho um exemplo que me faz... Invasiva, me fez invasiva em uma determinada situação e que hoje eu entendo que tem a ver com o um aprendizado. Assim. É, eu fui questionada por uma pessoa por que, que eu insistia tanto para a pessoa fazer alguma coisa. Então, por exemplo, é, eu te ofereço um pedaço de bolo e você fala, não quero, e eu ofereço de novo. E aí você fala, não quero, e eu ofereço de novo. E ali eu ficava insistindo como se você tivesse a obrigação de aceitar o bolo que eu estava te oferecendo. E eu demorei para perceber que esse tipo de insistência, tanto faz com parceiro, com amigos, com pessoas, ela é invasiva. E eu tenho isso na minha educação, né? de ver constantemente essas insistências principalmente com situações que parecem muito agradáveis. Então, assim, nossa, o que, que tem a oferecer um bolo, né? Não tem nada de mal. O que, que tem de errado aqui? <risos> supostamente nada. Mas insistir, né? Significa não ouvir o não da outra pessoa. Sim. Significa não respeitar que a outra pessoa não, não quer, né? Então, é, trago essa fala até pra gente fazer essa reflexão mesmo. Quanto de nós... Muitas vezes levamos o nosso conhecimento, nossa educação, é, que é agressiva, que é invasiva, sem que a gente perceba. Ou
1: que é reprimida, porque também tem uma educação de que se você for na casa dos outros, você não pode aceitar, mesmo que você tenha vontade. É, né? Então, acho que uma, uma acaba complementando a outra, né? Você, você é educado para sempre ficar quieto é, e... Só, te, só não pede nada uhum. na casa dos outros. Só aceita se te oferecerem. E mesmo assim, aceita um, não aceita dois. É. Então, acho que tem os, dois, né? tem os dois tipos de educação que acaba reforçando, né? Porque o meu comportamento de ficar quieta reforça o seu de me perguntar de várias vezes. Então, tipo... Ai, é. complexo. Complexo. Mas aí,
0: tudo isso para dizer que a gente não sabe se ela foi coagida por uma pessoa em específico, ou se ela foi coagida por uma cultura. Sim. Mas, de todo caso, ela foi coagida. Porque entregar a vida pra alguém não faz nenhum sentido, gente. A vida não, Sim. né? E aí ela termina a música dizendo que ela não sabe o que é o amor, que ela, sinceramente, já pensou que não sabe pra que ter um coração. Pra mim, essa frase tem um quê
1: de de ação suicida, assim. Tem. Parece que o relacionamento tem, é um pilar é, único, né? Talvez de, de sustentação mesmo da, da, da vida dela, né? Assim como se o relacionamento dissesse... Se ela tiver um relacionamento, ela é alguém. Se ela não tiver, não faz uhum. sentido nada mais. Não faz sentido as outras relações, não faz sentido as outras escolhas. E também muito... Também traz uma, uma questão que é...
0: Se eu faço algo por alguém, eu preciso receber algo em troca. E neste caso, eu não recebi algo em troca. Então, que valor tem a minha vida se eu não rece Sim. receber algo em troca? E nas relações a gente não tem isso, né? A gente faz pelo que é importante pra gente, Sim. pela relação que a gente está estabelecendo ali. Não necessariamente para obter pra algo em troca. Algo né? em troca é. E a pessoa tem o direito de ir embora se ela quiser, ela tem esse direito. Mesmo que a gente tenha feito de tudo é mais um pouco por aquela relação da certo é,
1: de alguma forma é, existe o a responsabilidade dos dois lados né a responsabilidade de quem faz tudo a responsabilidade de quem vai embora a responsabilidade de quem fica todos temos responsabilidade pelas Sim. escolhas né que a gente faz então de fato para dizer para depois ele ir embora né a pessoa ir embora pode acontecer né As relações Começam e terminam. E aí, é ou não é para chorar? É ou é não é? Vai, diz você,
0: é ou não é? Claro que pra é para chorar. chorar, gente. Claro que é para chorar. Difícil. É. E para gente ir encerrando o nosso podcast, temos mais uma música para vocês. Essa é, olha. Noel Rosa, Mulher Indigesta. O título já me irrita, já. Mulher Indigesta. Atenção, gente. Mas que mulher indigesta, indigesta, merece um tijolo
1: na testa. Olha, é isso mesmo que vocês ouviram.
0: Mulher Indigesta merece um tijolo, um tijolo na, na testa. testa. Essa mulher não namora, também não deixa mais ninguém namorar. É um bom center half para marcar. Center half deve ser uma gíria do, da época. Ah, é não é, gíria sei, da época. Né? Não deixa a linha chutar. Mais que mulher indigesta, merece um tijolo na testa. Quando se manifesta, o que merece é entrar no açoite. Ela é mais indigesta do que prato de salada de pepino à meia-noite. Meu Deus, que absurdo! mais que mulher indigesta merece um tijolo na testa essa mulher é ladina toma dinheiro e é até chantagista arrancou-me três dentes de platina e foi logo vender no dentista Vai saber ah, o porquê ah, que ela arrancou os dentes gente, de platina do rapaz. Mas
1: olha que mulher indigesta. O título já é irritante. <risos> Merece um tijolo na testa. Comparou ela com uma salada de brinquedo é. noite E assim, ah, sabe o que gente. é? Provavelmente, eu fico imaginando, ela era uma mulher que ela fazia o que ela tinha vontade, né? Ela não, ela não se submetia ao que a sociedade queria. Ou provavelmente ela não aceitou o controle
0: que estava rolando ali, né? Então assim... Não deixa namorar? Então, quer dizer... Por que será que ela não deixa namorar, né? Vamos Vai ver que ela não quer namorar mesmo, né? E se... É, não, não deixa namorar... Eu entendi que não deixa ele né namorar. Talvez já tenha acabado esse relacionamento. Ela deve ter ficado ali meio persistente. A ah, sensação que ai, me dá é essa. Porque entendi. os homens têm essa mania também, né? Até já hoje. É louca, né? De 2021. Hoje, 2021. O homem tem esse negócio de que a ex é um grande problema na vida dele. É, a ex, louca, é, um é ex louca, sempre. Você sabe que esses dias eu vi um, um um tweet que fez todo sentido pra mim, que é nossa, que sorte os homens têm de ter ex louca e estarem vivos para contar, né? Porque mulher, quando tem ex louco,
1: morta. É, tá morta exatamente triste mas verdadeiro mas assim essa música ela é explicitamente uma agressão uma agressão não... e merece, é física é um
0: tijolo na testa um
1: açoite. não quando ela abre a boca gente um preciso contar isso
0: para vocês isso não é nem de um relacionamento tá é uma coisa que aconteceu assim só que tentou iniciar uma conversa comigo para tentar alguma coisa Ai, e obviamente
1: nessa tentativa falhou, é né? Que podcast é só som que eu já virei o olho já só dessa começo só de dessa conversa. Dela.
0: Eu gosto muito de carnaval, você sabe disso. Quem me escuta aqui se não souber tá sabendo agora. Eu gosto muito, muito mesmo. Em 2019, antes desse cenário pandêmico é, eu curti o carnaval pra caramba adorei fazer pular o carnaval 2019 e eu tava com essa pessoa aí tentando se aproximar de mim né? e eu fui para todos os bloquinhos de carnaval e ele me mandou um meme dizendo o bloquinho que ela vai era um bloquinho de rua, uma foto e o bloquinho que eu quero tacar nela. E era um bloco de concreto. Mentira!
1: Te juro. Você mandou essa música para ele? Não, mais. A... Ele fez Cara, a Cara, na
0: hora que ele me mandou isso, eu eu, não, eu não, Obviamente, não dei risada, não achei Gente. engraçado. Eu, eu só escrevi assim: é, Oi? Tem certeza que você me mandou isso? Eu ainda fui, ainda fui muito polida, assim, né, naquele momento. Dele, ah, ha, ha, uma piada. Eu falei, não, isso não é piada, isso é muito sério. E ali a gente teve uma discussão muito grande e depois eu nunca mais falei com ele, por motivos claros, né? Claro. Mas, gente, alguém fez esse meme, né? alguém Sim, alguém foi alguém lá pensou. e desenhou isso, tipo, o bloquinho que ela vai e o bloquinho que eu quero tacar nela,
1: que é um bloco de concreto. E, tipo, não é nada engraçado. E não é, é
0: engraçado e, não, e, e reflete assim: se ela não faz aquilo que eu quero, então ela merece. Ser agredida se ela está exposta ao mundo, ela merece ser agredida. Se ela se diverte, ela merece ser agredida. Se ela faz o que ela quer, se ela, faz o que ela, quer ela, ela merece, merece ser agredida. agredida.
1: Eu não sei porque que eu me lembrei da história, mas é porque eu acho que foi, tem a ver com mensagens desrespeitosas que a gente recebe sem dar nenhum tipo de abertura para a pessoa, né? Eu já te contei, né? Que eu já recebi um nude sem pedir, né? que não foi um, foi, a mesma pessoa mandou mais de uma vez nude sem eu pedir. Eu não pedi, eu não conversava com a pessoa. Não era que eu tava conversando e falei, manda um nude aí. Eu não conversava, e a pessoa gente, mandou. Gente, para de
0: mandar nudes, manda Pix pra nós. Gente, e aí, sabe
1: o que, que eu achei mais absurdo? Quando eu fui falar, eu não dei risada. Eu falei, olha, eu não tô entendendo de onde que você tirou essa intimidade. Eu não pedi, eu não sei, eu tipo, não entendi mesmo. Eu achei de uma grosseria, não quero... Pra não fala mais comigo. E aí a pessoa se sentiu ofendida, que eu era obrigada a achar lindo. E depois, no final, ela ainda perguntou, mas você gostou? Sabe, assim... O que, da onde que eu... <risos> que as pessoas... Gente, da...
0: eu tô rindo, mas não é porque é engraçado.
1: <risos> eu tô rindo porque é uma
0: mistura de... É Meu vergonha Deus! alheia, né? É, é uma mistura de... Cara, como a gente... Por quê? É porque sabe? quando você conta, parece
1: que é mentira. Parece eu que tá inventando essa história, é. mas a gente <risos> sabe que não é mentira. É. Porque eu sei que um monte de mulheres recebem nude sem pedir. Aí essa, essa intimidade, Sim. a mesma coisa, tipo, ele achou que ele, que ele fosse engraçadão de mandar esse meme ridículo, ridículo para você. Que nunca deveria ter de, sido produzido, não né? Sei. Não tinha ido pro ar de, uma coisa dessa. De mau gosto, assim e assim como a gente vê muitos memes é, na internet mesmo é falando que a mulher como se a mulher loira fosse burra esses estereótipos ou ela sabe dirigir
0: ou passa tempo demais dentro de um shopping Horroros. ela só sabe comprar falar né aquela porta de banheiro
1: blá 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 e blá para né, como mulher fala demais e homem fala de menos e, e, e assim, são várias piadocas que não tem graça nenhuma, não são piadas. E não é porque é mimimi, é porque não é engraçado mesmo. Uhum. Aí a gente, agora que não acha engraçado, pode falar sem levar um o muro na cara, é, né? Assim, sem porque... ser, mais uma vez, cerceada publicamente, Sim. né? E tem... Mas assim, esse... olha, eu tô chocada com esse meme, porque essa música é de que ano? Peraí que eu vou até olhar. Que esse moço aí é, atualizou gente. a música.
0: Que é de sei lá Olha, que ano. Eu devia ter printado na época, sabe? Em 2019... É, eu tive muitas situações assim, de celular... né Onde as pessoas... elas Os homens traziam alguns memes... Algumas falas bem problemáticas. Assim. Eu podia ter feito vários prints na época. Mas eu acabei usando meu tempo e minha energia para outra coisa. Mas olha só que... Cruel, né? Mulher
1: indigesta. Eu tô pesquisando o ano da música porque eu quero ver
0: quanto é... tempo
1: passou. 1932. Gente. E é. aí, e em 2019, a pessoa... Tem um meme desse. Não tem a música, mas tem o um meme que a pessoa manda achando que vai ser engraçado, assim. Uhum. Ai, eu não sei. Me dá preguiça, sabe? É. Qualquer tipo de de respeito desse tipo que a pessoa não pensa e
0: aí, pra mandar Renata, sabe eu quero fazer uma pergunta para você eu sei que você tem muito muito conhecimento dessa área para poder falar né a música como uma produção artística como uma produção cultural e que sim pode é, manter ou discutir alguma problemática a música hum. tem essa característica né sim é, o que, que você poderia trazer, assim, em termos de importância sobre essas reflexões? Ok, a música é de 32, a gente entende que tem um cenário cultural, um contexto sócio-histórico aí que permitia, né, que essas músicas fossem pro ar, uhum. fossem publicadas, fossem tocadas, é, mas qual a importância pra, desse nosso movimento mesmo aqui no podcast, né, de reagir a essas músicas e até mesmo de
1: incentivar novas produções musicais, né? É, então, eu acredito que seja assim. Toda produção artística ela tem para mim, né? Pode ter quem não concorde, obviamente, mas para mim toda produção artística ela tem um papel social, cultural e político. E todos os textos que eu escrevo, as peças de teatro que eu já fiz, eu procuro é, trazer isso para minha interpretação, para minha arte. E eu acredito que seja muito importante porque a cultura ela forma gerações, né? E sem dúvida, o fato da gente ter hoje mulheres. ocupando espaços culturais mesmo como diretora de teatro, produtoras cantoras enfim todos os espaços culturais sendo ocupados por, por mulheres a gente faz a nossa voz chegar e mais pessoas leva reflexões e faz com que o viés que é colocado na arte não seja só um viés machista ou masculino. Do homem masculino mesmo né de, de da cultura mesmo a gente não reforça mais essa cultura, quando a gente traz a nossa experiência feminina para as expressões culturais. Então, seria ideal que a gente pudesse, como
0: grupo fortalecedor de mulheres, nós Sim. do Programa Anamira, e você, participante do Programa Namira, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, o link para inscrição está lá no nosso Instagram, é, que a gente consuma produtos e serviços femininos, que a gente consuma arte Feminina, né? Alguns anos atrás tinha uma música chamada Sou Foda. Você lembra dessa música? Eu lembro. Que o cara, bem famosa. Que o cara cantava, época. né? Sou Foda. Sim, na, é, cama, na cama, tisculacho, tisculacho, Na um sala salão, ou no, no quarto, quarto, no beco ou no carro. Ou seja, né? Tisculacho, tisculacho, gente. né? E aí essa música ficou muito famosa, famosa. muito tocada, né? E a Nayara Azevedo escreveu uma resposta, e eu me ah, lembro... foi ela? Foi ela. E eu me lembro que, na época, eu ainda frequentava muito balada, assim, eu frequentava bastante balada nessa época, e eu ficava incomodada, irritada com essa música do Sou Foda. E quando eu ouvia a versão resposta da Nayara, eu fazia questão de cantar essa música, e chegou uma oportunidade de eu cantar no microfone da balada, né? Pedi uhum. pros para pros, a dupla lá, que era uma dupla masculina, para cantar. E, e é importante ter gente que possa falar sobre isso, né? Sim. Nessa época, acho que era o que? 2010, talvez 2011? já faz uns 10 anos essa música nesse, nesse estilo. E até a letra da Nayara é questionável se a gente for pegar para ler, né? Porque uhum. ela fala, coitado, se acha muito macho, mas sou eu quem esculacho e te faço de capacho. Aí já não acho legal, Sim, né, é, né, Nayara? Uma vingança lá, assim, né? a gente
1: não precisa fazer com eles. Aquilo que a gente não quer que eles façam pra gente. Mas talvez, assim, na música seja uma forma deles perceberem o quanto é ruim ser colocado nesse certo. lugar, né? Porque, em geral, é, isso não, nunca acontece, assim. Pelo menos, quando eu vejo... Vou dar um depoimento aqui, rapidamente, de uma de uma peça que eu fiz, quando eu fazia curso de teatro. E o meu professor era super machista. Uau. E aí, a peça que a gente estava fazendo tinha questões de machismo que podiam ser discutidas, assim, sabe? Na peça. Na peça. E por ele ser machista, ele não aproveitou isso, sabe? E aí, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando, nossa, se fosse uma diretora ou se fosse um diretor que refletisse sobre isso, a gente podia discutir isso de uma forma muito legal. Isso, não foi feito porque era um homem machista dirigindo a peça. Então, trazendo a voz e a visão feminina... Legal isso, né? A gente consegue discutir, até mesmo numa peça que foi escrita numa época em que isso era permitido, a gente traz a peça pra agora e reflete sobre isso, assim como a música.
0: É. E é isso, meus povos, minhas mulheres queridas.
1: Ah, e só pra falar o Instagram do Programa Namira, é programa.namira... Segue lá, gente, dá para você se inscrever no programa feminino na Mira por lá também. E tá sempre, a gente está sempre colocando conteúdo novo, texto, vídeo, e agora a gente tem o um podcast. Então, convidem as mulheres, vamos nos unir para a gente se ajudar. Posso dizer que
0: temos mais de 15 colaboradoras, mais de 15 mulheres incríveis colaborando com o programa Na Mira. Mais de 36 aulas. Então, você, ao se inscrever no Programa na Mira, tem acesso a um ano de todos os materiais personalizadamente programados para que você, mulher, se torne ainda mais independente, realizada e autêntica. E esse é o acróstico de Mira.
1: Mulher independente, realizada e autêntica. Vou só falar uma coisa que eu assisti já algumas aulas do programa e tá incrível. E o mais legal é que, assim, a maneira como ele foi organizado pela Mari é uma maneira que a gente não se sente sobrecarregada. Então, não reforça so toda a sobrecarga que a mulher já tem, né? Na vida, em geral, na sociedade. Uhum. Isso não é reforçado, porque a gente tem o um equilíbrio de ver um vídeo por dia, ou ver no fim de semana mais vídeos, então a gente consegue equilibrar Sim, isso e aí. Sobrecarga. E a gente tem o tempo de absorver também, porque Sim. são vídeos muito bons para a gente refletir sobre eles antes de partir para o próximo. Então, Essa recomendo é fortemente.
0: Essa é a proposta, Renata. Pegou, pegou a linha aí. Essa é a proposta, que as mulheres possam ter acesso a conteúdo de qualidade num tempo razoável, para que ela não se sinta culpada de ver o curso lá e desista de fazer. Quem nunca né, começou um curso e parou, porque Sim. queima largada, quer fazer tudo de uma vez e não. Então, fique atento nos seus e-mails, que sempre que tiver um vídeo novo liberado, você tem acesso. E aqui, fique tranquila, porque o curso é feito no seu tempo. Se você ingressou há 10 dias atrás, você está no ritmo. Quem ingressar hoje vai começar a dar aula 1 e vai ter as datas liberadas dentro
1: do tempo Programado. E importante, um conteúdo para mulheres feito por mulheres. Exatamente. Pra gente reforçar essa sororidade, então, a união feminina. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso
0: primeiro episódio do podcast Na Mira. E nos encontramos em breve para o segundo episódio. Deixe seus comentários, registre o seu interesse, encaminhe esse podcast para suas amigas, para mulheres que você ama. Conhecimento não ocupa espaço. Sempre cabe mais um pouquinho, deixe as suas sugestões. E até mais no próximo episódio do programa Na Mira. Obrigada, Renata. Obrigada, Mari. Beijo.